0: 大家 好， 我是高庆 一， 欢迎大家收听并订阅由励志播客独家推出的《一见未 来， 下一代即未来》。上一期 呢， 我们给大家简要介绍了一 下， 我九月初的时候去了一趟环球影城啊。这个大家九月二十号开 始， 它应该正式的投入运营啊。大家如果有机会可以 去， 但是我觉得可能十一期间一定是人很多。呃， 但是 呢， 这一次去环球影城 呢， 我整体的感觉是它的管理非常有序 啊， 整个的园区的包括排 队， 包括各方面的设 置， 包括甚至地方政府的配 合， 我觉得都是非常到位啊。它的不足之处 呢， 就是确实 啊， 跟在其他地方的看起来的装修啊有点区别啊。这个打引号的“土”啊，就是确实不了解为什么会是这样的一种风格啊，就是总觉得好像不是那么回事啊。尤其我去了这几个地方，比如《变形金刚》里面啊，比如说这个呃《哈利波特》的那个城，我怎么就觉得看着哪儿都不对啊？当然，这是我一个个人的一家之词啊，我觉得大家可以亲自去到这个环球影城里面去感受一下。但是呢，我上次核心给大家。说了一点，就是我去体验了这几个不同的区域，比如说五帝的这个所谓的，无论叫电影还是一种体验，啊，比如《哈利波特》里面，我真的就在那个城里面飞啊，然后呢，能够呃看到很多这个瞬间转移的这些呃怪兽，然后等于我全浸泡式的融入到了这个剧情发展的过程里面。然后 呢， 还有比如说这个《变形金刚》里面也确实是参与了打斗 啊， 然后在这个《侏罗纪》里面也是 啊， 恐龙来袭 啊， 然后这个开了一个 车， 这个车呃中间到哪儿一步换景 啊， 那个感觉是非常好的。所以 呢， 由这儿 呢， 其实我们开了今天这一期的一个头是什么 呢？ 就是最近非常火爆的一个概 念， 我相信大家无论是在社交媒体还是在周围身边能够看到这三个 字， 叫做元宇宙。其实大家呃一提起这一个新的概念，大家会觉得，哎呀，这是元宇宙，听起来是什么呀？啊，它跟我们的日常生活有什么变化呢？怎么就火起来了呢？其实扎克伯格在大概不到十五天以前，他在一个公开媒体采访的过程里面说 ，Facebook， 呃，未来呃，也就叫脸书啊，未来会转变为一家元宇宙公司。啊，今日头条头条系啊也在布局元宇宙，腾讯也注册了自己的元宇宙的品牌。等等等等，这一系列的操作让大家突然觉得，好像元宇宙是不是一种什么革命性的变革？所以今天我们这一期要给大家通过30分钟的时间，讲透什么是元宇宙，为什么它突然间变火了，这个元宇宙能对我们的生活有什么样的改变？这个首先我想先跟大家简要回顾一下，如果长期听一见未来的听众一定是知道，整个科技发展的历史其实就是一部人类发展的历史。那么很多大词儿在过去的十年里面，是每年都有一个新的词汇出现。这其实是一种投资领域的浪潮，并不说明它真的就产生什么革命性的、颠覆性的技术创新。更多的啊，我们到今天可能大家都已经免疫了，一听到一个新的概念，本能性的抵触，觉得哎呀，是不是又在割韭菜？这个巨大的韭菜就是18年啊，从这个所谓的三剑中群开始，所谓的区块链概念，后来发现已经根本不是在踏踏实实的做一种区块链的技术，分布式存储的技术，不是一种去中心化的存储方式，而是在它基础之上长出了一个恶花，就是有很多的空气币的发行。我相信很多人呃，因为这件事情被收割了啊。大家知道，其实在这个呃所谓的创新领域，有很多披着这种创新的。外衣，但是实际上行就是割韭菜。换句话说，我觉得他们是犯法的，是一种呃变相的诈骗啊。当然，这些人目前因为他在现有法律体系之内，可能还没有受到太多的惩罚，但是不说明这些人他们所做的是对的。尤其随着时间发展，大家会发现有很多人他们已经都到国外去了，不能回来了啊。这个国内的这些人只是还没有在清算。但是我觉得所有让。老百姓让我们的大众付出了，无论是财富的代价还是其他的代价的人，我们一定要把他绳之以法，这是毫无任何疑问的。所以，这个比特币和这个空气币里面的这些啊得利的人啊，这些滥用技术或者说滥用一个技术概念，但是行诈骗之实的这些人，早晚是会被一定会被惩罚的啊。但是呢，我其实想说的是，今天这个元宇宙的概念，反而在我的脑海里。让我勾勒出了一个完全不同的场景。当时这个三点钟群的时候，我就这个进去看了一眼。哎呀妈呀，里面简直是用各种各样的概念，上到老子、孔子啊，下到这个爱因斯坦这个相对论啊，然后对整个宇宙万物有一个重新的定义，恨不得这个颠覆了所有认知。我客观说，是毫无任何学术培养的人。千奇百怪的用了各种各样的概念，在证明一件事情，就是这种虚拟货币是有价值的啊。他们用一句话叫做“要有共识”啊，有了共识，其实这种共识完全就是欺骗。我们绝不排斥说区块链技术是一个非常好的技术，而且在未来的发展里会有极大的应用，但是绝对不是这一批收割了韭菜的人啊，他们所说的嘴里所说的这个所谓的共识。那么。大家知道，在呃区块链刚火的时候，就会有很多人在很多的地方去讨论这个事儿。我当时听起来，第一，我发现进去的人是一些非常不靠谱的人，是一些非常投机的人，而这些投机人绝对不是为了要把一个技术推向高潮。第二，他们所利用技术本质，它实际上是作为一个题材，核心思想是包装，它能够通过虚拟货币来盈利、来谋利，这样的一种来套利，这样一种。呃、啊，商业模式，所以，呃，我当时直观感觉非常反感啊。但是在那个时候，我其实，在很多的场合，无论是峰会还是这个演讲的过程里面，我都一直在抨击，啊。但是大家知道，就是很多时候，在一种群体性的激动的过程里面，所谓的为了技术而证明的过程里面。呃，尤其那个时候还有一定赚钱的这个方式，就是好像还能够套些些利，所有人都觉得自己不是韭菜啊，所以那个时候我怎么去呼呼吁都没用。但是现在大家已经能够看到了这个退潮了啊，真正在做区块链技术的人还会继续在做这样的技术，而且是真正核心的推动这个社会发展的。啊，这个，但是那些呃发空气币的人啊，这些靠虚拟货币来盈利、靠炒作一个概念的人，已经早都不知道去哪里了啊！这个公众媒体也没声了，为什么呢？因为他挣到钱了，他现在就要跑，要躲呗。但是呢，这次元宇宙的概念，首先它的参与者到目前为止，我看到的参与者还都是一些相对比较负责任的啊主体。呃，所以，我、呃、我其实同时我认为这个元宇宙这个概念是一个在我的认知体系里面、认知平台里面是一个能够构建好的这样一个概念。为什么呢？因为在过去的十年里面，大家知道，从2010年开始，我们数次给大家介绍，我今天还要再重复一遍，我们的技术核心的发展每年会有一个这个大词，或者说每年会有一个新的技术发展的高潮。这样的高潮其实不属于我们每一个具体的呃大众，为什么呢？因为更多它可能是在资本市场，它是一个概念啊，大家都会觉得，就像今年我之前给大家讲过的，呃，今年这个面条啊，突然间这个快消品啊，这个呃消费领域突然火了啊，大很多人又又都跳出来，其实这个领域我倒觉得还 OK， 这个领域里面还还是一个正常的呃方向啊，但是大家知道资本。他是怕错过 f e a r of missing， 而不是说我一定要保证每一个投资都一定要产生极大，他是要怕，呃，我一定要一直在这个台牌桌上啊，我不能说没有压到，但是他并不是需要每一个都能够具体的成功，所以，呃，在过去的这么长时间内，从开始社交啊，社交媒体啊，其实 Facebook 就是最早的社交那波浪潮，在国内我们就是微博，对吧？啊、呃，就是09年开始有微博，后来12年开始有了微信，对吧？然后那个时候还有基于位置的服务 ，location based service。然后呢，就开始有这个虚拟现实和增强现实，啊， 1 4年、15年，这其实就是现在元宇宙里面非常重要的一个概念 ，VR、AR、MR。再后来呢，就开始有这个共享经济，然后这个后来又有这个区块链，然后人工智能、五 G 等等的一系列这样的概念。但是在元宇宙这样的一个概念里面，我看到了落地的应用场景。这个落地应用场景也许是虚拟的，但是它能够有效的让我认为之前的所有的这些技术的创新，终于有一个大的宏观体系能够把它们都装进去。而之前我暂时还没有看到一个能够都装进去的。什么叫都装进去？就是每项技术在这个新的。啊、呃，元宇宙里面都能够有应用。如果我们现在说什么是元宇宙，用一句话我给大家总结和概括一下，它基本上就可以是一个虚拟版的互联网，或者一个3 D 的互联网。我们说什么推动的人类创造了往昔的文明？我们叫做连接，对吧？我们之前给大家讲过，随着技术的发展啊，最早我们从刀耕火种开始，通过语言把人类连接，后来。呃，这个从这个美索不达米亚的这个水渠开始，不断的有这个新的科技的进展推动着，开始了农耕文明，后来进入工业革命。工业革命使得机器开始替代了人类的体力。然后机器不断地开始把人类连接在一起，把机器也连接在一起。后来开始有了第三次工业革命，有了计算机啊，运算速度加大，然后计算能力加强，同时开始拥有了互联网，开始了互联网革命，能够把整个的很多的概念都放到了互联网这个平台上。到现在我们正在经历的移动互联网革命，包括在过去的 BAT 百度、阿里、腾讯等等所建立的一系列。啊，我们当然说他们也是以这个技术创新啊、呃、为底层，但是上层可能更多的是一种商业模式的创新。那么这些所构造的是什么呢？它是构造了一个虚拟的链接空间，把我们每一个具体的人连接在一起。比如有了微信，就好像原来我们有电话一样。那么有很多其他的业态能够使得信息流变成了一个可以链接成网的这样一个信息网络。有了这一层的信息网络。造成了很多的，比如说交易模式的改变，对吧？比如说原来我要买东西，一定得在线下的一个实体的商场里面，我看到了摸一摸，然后我才能够讨价还价，然后我来买，对吧？然后用的是一种这个货币啊，用的是我们的法币。那么后来呢，开始有了这种信息流、信息网络，造成了我可以不去一个线下实体店，我在网上就可以看到我要买的东西是什么，进而产生交易。然后同时还有一个第三方的所谓的资质的保障。这样其实是相当于把我们每一个具体的实体的物理上的人，通过一张信息网络连接在一起。这其实就是我们的移动互联网革命的根本，它是一张信息网络，把原来信息不对称的方式，通过所谓的技术革新，变成了一种新的商业模式或者一种新的交易结构。那么元宇宙是什么呢？就好像是我们现在的互联网和移动互联网，把它三 D 化，把它弄成一个虚拟的世界。元宇宙这个词用英文叫做 Metaverse， 大家知道真正的宇宙叫做 Universe， 对吧 ？Metaverse 这个概念其实是很长时间了，得有20年以上我，我我记得它是源于一个科幻小说啊。他说这个互联网的终极形态就是这个 Metaverse 这个词呢，最早提出的人是一个作家叫做 Neil Stephenson， 他的一个科幻小说叫做《雪崩》，他描述了一个人们以虚拟形象在三维空间和各种软件中交互的世界。换句话说，元宇宙起码它所谓规定的终极目标，一会儿我会给大家说元宇宙的八要素啊。但是终极目标就是一个我们现实世界的虚拟镜像，它不一定是完整的表征我们的现实世界。我给大家举一个例子，比如说你看电影或者电视啊，这个电视剧。他实际上给你营造了一个虚拟世界，对吧？比如说，我们今天看这个百二雄关中属楚，苦心人天不负，卧薪尝胆三千越甲可吞吴。我们今天看《三国演义》夏商西周秦皇汉武，我们能够看到的这些，实际上他都是在横店拍的，对吧？在象山拍的，在影视城拍的。但是，他给你构造了一个虚拟世界，你知道这些人是现代人，对吧？啊，但是它根据一个故事，根据一种场景，根据一种拍摄手段，让你还原一个古代发生的事情，对吧？所以其实，呃，电影、电视包括游戏，都是给我们一个虚拟想象空间的世界，而不是今天我们就在发生的世界。当然，我们可能有有一些电视剧，啊，所谓职场剧，但是它也不是实时的给你拍一个，就是你今天在公司什么样子那样。呃，一一个电视剧一定要情理之中和意料之外，对吧？这是一个戏剧的一个必然的一个因素啊。你日常这生活节奏那么慢，谁没事老看这些东西呢？对吧？所以它一定是一个虚拟的，纵然是这个现代题材，纵然是今天发生的事情，它也是通过艺术的抽象而形成的一个虚拟的景象。那么，但是我希望让大家换一个角度去思考，大家会看原来会有些科幻电影，这些电影实际上给你构造了一个新的空间。那么我们比如说现在有了一些新的技术，比如说虚拟现实、增强现实，像我在这个环球影城玩的这个游戏，你知道我没有在这个，比如说《哈利波特》这个空间或者3 D 的这个这个5 D 的啊，准确说它还能喷气儿啊，还能喷这个烈焰啊，比如说在这个《Transformer》这个变变形金刚的这个世界里面，但是当你身如临其境的时候，当你眼睛上呃，它那里面没有需要戴这个，它都是裸裸眼的，如果有一些需要3 D 的。呃，那么它在一个车，这个车其实就是一个容器啊，它会通过它的变换、它的速度，然后它的加速度，比如说失重，让你有一个完全浸泡在一个不是现实世界这样一个环境下。它是通过一种游戏的方式，通过一种电影浸透的方式，让你能够生存在一个另外的空间。所以，呃，换句话说，这个元宇宙是什么？其实就可以叫超越宇宙，它是平行世界。之前我们给大家介绍过平行世界，这个平行世界跟我们之前介绍的量子力学里的平行世界啊，哥本哈根诠释和这个多世界诠释是不一样的啊。这个平行世界不是那个平行世界，是平行于我们现实世界的人造空间。所以大家回顾一下这个互联网的发展历程啊，从 PC 的这个局域网到移动互联网，互联网使用的这个沉浸式是逐渐提高的。比如说最早。呃，我给大家回顾一下，啊。最早在国内97年我开始上网，那是信息高速公路啊。我当时一打开这网页，上面就是一堆一堆的，呃，比如说邮箱啊，比如说新闻啊，比如说这个什么海淀啊。假设说，它是一点一点的，这叫索引方式。你要想找什么，通过一个一个索引点进去，最终给你个页面信息的呈现。后来开始呢，我给大家回顾过啊，就开始有这个搜索引擎，对吧？有了谷歌，有了百度这样的搜索引擎，我可以向互联网提出一个问题，它给我回馈一个结果。再后来开始就变成了，比如说以所谓的以人工智能为核心的，然后呢有今日头条啊、什么抖音啊这样的方式给你推送，对吧？其实各种各样的技术方式，核心思想是加强你与互联网之间的沉浸和交互。那么 VR 是什么？虚拟现实和增强现实。现在我们。呃，比如在这个领域里面，谷歌有这个谷歌眼镜，对吧？其实华为也有啊。那么，我、呃、比如华为有这个手表，它能够监测你的这个体重，然后监测你的心率，监测你的呃很多的身体数据，对吧？它能够上传到云端，给你进行一个分析。实际上，我们好好想一想，我们与互联网之间的交互，是我们提出一个问题，互联网给我们一个结果。那么，另外一种感知，为什么人与人之间我们觉得更现实呢？为什么我觉得更真实呢？因为比如说，我现在通过荔枝播客来跟大家来沟通，大家会说，那这后面到这个声音是不是高晴怡？那如果在我的书店，我们能够面对面的聊天，那种感觉为什么不一样？是因为那是一个双工通信，你能够得到的信息更多，你可以看见我的眼神，你可以看到我的肢体动作，你可以知道我的抑扬顿挫，你可以知道我注意力是不是集中在你的身上，你知道我对一个问题到底是不是有遮掩，还是说我。我是真诚的回答，所以为什么我们会觉得我们在很多时候沟通的过程里面信息丢失了，就是因为我们得到的沟通的方式局限了。那么在虚拟现实和增强现实里面，原来我们会说戴一个这个眼镜，虚拟现实眼镜，我们可以构造一个虚拟空间。其实你看电影在影院里面不也是一个虚拟空间吗？但是你没能感知到这个空间给你的一个什么反馈。对吧？那么我们就需要通过，比如说这个5 D 的这个座椅啊，我们需要通过一个，比如说这个环球影城里面的一个设施，能够给你反馈，同时在这个虚拟世界里面也得接收到你的指令。这其实就是这一次元宇宙里面所需要的最大的革新。换句话说，虚拟与现实之间的距离需要不断的缩小。在这个趋势之下。这个沉浸感和参与度都必须要达到峰值，所以为什么会有很多人说 Metaverse 或许是互联网的终极形态？今天我想跟大家介绍，呃 ，Metaverse 不是说我今天就已经痴迷到 Metaverse， 或者说我特别能够为元宇宙来背书，只是我想跟大家分享一个，我也是刚刚开始接触这个概念，但是它这个概念里包括人工智能、五 G、虚拟现实、增强现实、区块链、交易体系。货币甚至虚拟货 币， 包括很多很多不同的内 容， 所以我感知到这个空间和这个所谓的平行宇宙是未来会有很多机会的。换句话 说， 在这里面你会有虚拟房 产， 就好像我们在玩一个真实版的大富翁一样。比如 说， 我有个高清一 啊， 我在元宇宙的荔枝播客里有个高清 二， 我在元宇宙的微博里有个高清 三， 我在元宇宙的抖音里有个高清四。他不是说唯一的，不是说我高清一在一个虚拟世界只有一个，但是我在不同平台是不同的虚拟形象啊。这个大家肯定知道，第一个概念叫虚拟偶像。这个虚拟偶像就是他也会唱歌，也会跳舞，也会跟你沟通，对吧？我们之前讲过，如果把我的脑子的建模，把我的语音语调，把我的肢体都拿出来啊，放在一个虚拟偶所谓偶像，我我我当然配不上当偶像。我们说一个虚拟的人身上，那么他就会有他的特质。那么我们在不同平台上面，这个人是不一样的，他不是说只有一个人。然后这个人在这个世界里面，他就可以生活。比如说，他在这儿买一个虚拟地产啊，我在这个虚拟世界里买一个房子，啊，他早期进去就好像跑马圈地一样啊。你觉得在玩一个现实版的游戏，实际上并不是，他这个背后有很强的经济和金融的基础啊。我们我们先说回来，我们先不详细的讨论元宇宙里有什么啊。首先在技术领域里面，我们再说这个入门的门槛，就是传统互联网基础里面元宇宙的浸泡感、参与度，包括永续性。什么叫永续性？你想 ，MSN 现在没有人用了，那里面的你的好友也没有了，你那里面沟通的数据，当然所谓的掉出来了，对吧？那么有很多，我们都是片段性的，就是一个 app 用了一段时间之后你就不用了啊。那、啊、永续性就没有，对吧？那么元宇宙里面是提到了更高的要求，它需要有很多独立的工具，需要有一个平台，需要有基础设施。就像我们，呃，需要有有这个，比如说你要盖一栋房子，在在在国内，你需要这个需要四通一平吧，还是几通一平啊？专业我不专业啊，看看谁能够给我。呃，指导一下，大家可以在评论区里告诉我，就是一块地由生地到熟地，好像是要什么都这个要要要通各种各样的东西啊，要把这个地给给给处理掉，对吧？所以基础设施啊，包括你得有路来这块地，它才能开始开发，对吧？包括这里面的协议，对吧？这个就是一个共识的问题。那么随着 AR、VR、5G、云计算等等技术的不断成熟，元宇宙真的，起码在我的认知范围之内，它是从概念走向了现实。好，下面我给大家介绍一下元宇宙的四个核心是什么。元宇宙简单就说，刚才我已经给大家说了，它是3 D 版的互联网， 3 D 版的移动互联网。实际上它是虚拟与现实之间的高度互通，它是闭环经济附着的一个开源平台。换句话说，它又是一个 Open Source， 它又是个开源的，大家谁都可以在上面做，对吧？因为在现在在搞封闭的平台系统是无法开始一个新的业态，一个新的一个未来的发展方向那么，尽管的行业内对元宇宙的最终形态，它没有一个这个细致的描述，就是我们还暂时不知道。但是呢，有几个属性我可以给大家介绍一下。第一就是同步和拟真。大家知道什么叫同步？就是你在这边发生的事情，在另外一边也正在发生，这就是一个同步。就是你在虚拟空间里面和真实的现在的保持一个一致啊。这就是，比如说我在这儿，我在现实社会里面正在,在,在录荔枝播客，那么在荔枝世界里的高清二也在录荔枝播客，所以。现实生活和你真的虚拟世界里面一定要有一定一致性，不然它就成一个纯的游戏了，对吧？那么就是现实生活中发生的一切需要跟这个虚虚拟世界能够有个同步。第二，它需要开源和创造，这是毫无任何疑问的。呃、哦，刚才我给大家介绍了，在现在这个未来，包括标准、包括协议、这个代码的封装和模块化，一定要是开源的方式，毫无任何疑问。第三是永续，第四呢，它这个里面一定要有一个叫闭环经济，因为。在现实生活里，我们有法币，对吧？之前我们会说什么虚拟货币啊，那么现在其实，在这个虚拟世界里面去用一种虚拟的货币，它也许可以从某种方式里面，当我们的央行进一步的，随着时间的发展，随着技术的成熟，它在监管好的前提下，比如说有一个可置换的现实世界的货币和虚拟货币之间，这样两套的这种经济的系统啊，现在目前没有，现在目前没有，但是未来没准会有，那么。最近为什么元宇宙突然之间火了呢？其实就是因为从三月份开始，有一个叫啊、呃、Roblox 的在纽交所上市，是元宇宙一个概念。最近在什么我们所谓的 A 股市场上，也一堆人都在这个上面这个开始炒作元宇宙概念。任何这种炒作的方式，我从头到尾都认为是不合适的。但是客观上，元宇宙确实对一些行业产生了很好的激励。为什么？就是因为未来的终极业态。它可能会对一些智能芯片、智能穿戴设备，尤其是能够给人类反馈的啊，就好像脑机接口，任何云计算，比如说都可以产生一定，包括一些游戏公司啊，现在游戏公司已经非常多的这个为此而而获益，比如说这个移动沙盒平台的开发商 Meta App 啊，这个最近 C 轮融资啊，然后比如说这个呃云游戏的服务商海马云啊，也完成 2.8 亿的新一轮融资。那么，游戏实际上只能说是元宇宙的初级形态，它并不是一个终极形态。就是我们现在认为，好像是有一个平行的世界里面，然后又有一些人，他们之间也有沟通。那么，这个里面假设我们说，我们身上穿了可穿戴设备，比如说更完善一点的环球影城，比如我们浑身穿上一个铠甲，我们好像就进入了这个世界里面去了。我们在那个世界里面也可以进行支付、购买，然后有这样的交易。实际上。它真的是让你沉浸在了一个平行于现实社会的平行世界啊！那么，这个元宇宙，我们的想象和现实其实是有很大的区别的。AR、VR 这种交互技术，我个人认为是元宇宙的一个技术成熟的必然的前提，或者说甚至是它的基础，就是由二 D 到三 D 的这种切换。浸泡式，我个人认为，包括五 D 都不一定够，对吧？不一定说你的温度，然后你的体感。都要算上才能，同时呢，还有一些技术，五 G、大数据啊、云计算等等的，才能够，比如大规模用户的并发操作，你才能够支撑起来这个大的计算体系，对吧？所以这些技术的发展，其实是构成了我们今天有元宇宙这样的一个最根本的基础。但是这大家知道，任何一个平台，我们比如有了这些技术基础了之后，还有什么？其实就是它的商业模式。它的商业模式到现在为止还不清楚，对吧？比如 AR VR 在 to C 端的市场盈利，就是要么你就卖东西，对吧？你就卖我一套，假设说啊，呃，变形金刚的衣服啊，它能够让我穿上这个变形金刚衣服，就能够进入到变形金刚的后续 IP 的电影里面，我能够开始进行，比如线上支付啊什么的，或者你线下 VR 体验，就像这个这儿一样。但是商业模式的构造是有很多不同的方向的。所以 ，VR 的设备在未来会是一种什么样的发展，我们现在也不知道。但是我知道的是，它一定是可以有效的促进这些设备的提升，这是毫无任何疑问的。那么，换句话说呢，就是元宇宙到底给我们带来的一些什么不同的角度？其中还有一件事情，就是除了我们刚才所说搭建元宇宙需要人工智能啊，对吧？呃，内容生产呀，啊、呃，沉浸式的需要 V R A R 啊，然后呢，比如说新世界中，你需要一个身份，你还需要资产，你还需要社交关系，对吧？它还要需要区块链的技术来建立公信力，对吧？同时还需要一个叫 N F T 的所谓的数字资产，为什么？就是大家知道我们在现实世界里面，我们是有一个身份的，比如说我高庆一，呃，首先第一身份是一个人工智能学者，那么第二身份可能是一个科普工作者啊，那么。呃，这里面你你兜里好得得有点钱吧，对吧？啊，要么你你我不相信大家兜里一分钱没有，对吧？你的卡上那个有,有点你在这个世界里面能够生存的东西，对吧？那么你还有社交关系，你有你的朋友，这些都要在虚拟世界里面、元宇宙里面会要有所体现，就是借助 VR 和 AR 甚至 MR 的技术，你在那个虚拟世界里面也需要有身份、有资产、有社交关系，同时还会有,有区块链技术。所以大家知道为什么我们看这个扎克伯格会说 Facebook，Facebook、嗯、Facebook 是个社交应用。它现在所拥有的就是大家可以在上面对吧？就就跟微博似的啊，你大家可以在上面发布信息啊，啊、呃，你看微博在从最近一两年有多大的焦虑啊，对吧？因为有了人工智能为驱动的所谓的这些内容推送的方式啊。呃，抖音啊，这个的快手啊，等等这些新的平台，好像吸引了很多人，它的这个日活非常多。虽然我非常不支持大家去抖音和快手，这个每天在那刷这个无用信息啊。当然，如果是不是碎片化的，然后体系性的，比如像荔枝播客这样的方式，通过三十分钟我们认知一个概念，其实这是好的。但是微博会认为，如果视频无论是横屏视频还是竖屏视频，还是碎片化视频，还是跟什么相关的？吸引了大家注意力，那我作为一个社交媒体和平台的公信力就减弱了。起码公信力没有减弱，起码日活也减弱了，对吧？它的活跃性减弱了。那么我需要什么？我需要构造一个新型的虚拟的世界，在这个世界里面，你本来通过微博互相艾特、互相转发，那么在未来的这个虚拟空间里面，会不会有一个虚拟微博？在这个里面会不会？人们都是一个虚拟形象，在这里面有一种新的交互方式。你在一个新的虚拟世界里面，你可以用新的方式，这是一个未来发展的机会。所以，为什么像 Facebook 等等、腾讯，甚至我猜，虽然微博现在还没有什么表示，但是我觉得新浪从来没有落后过，它一定也会在这个里面去有一定的布局。所以，元宇宙这个概念，今天给大家简要的开了个头，它是什么？大家可以简要理解为3 D 版的互联网和移动互联网，它。是未来，我们每一个人啊，如果说这个技术成熟了啊，它会造成我们会有一个平行的虚拟世界，里面我们人需要有身份、有资产、有社会关系。同时，这个是集合人工智能、复杂网络、区块链、虚拟现实、增强现实、云计算、五 G， 甚至未来六 G、七 G、八 G 等等一系列基础设施的一个新的技术发展的未来方向。它能不能行，我们不知道，但是起码。现在已经这个概念已经火上之火了啊，非常的火，所以我也建议大家可以没事的时候可以关注一下，同时可以去一下这个环球影城啊。我没有收他们的广告费，我只是虽然我对里面有很多地方不满，但是我觉得这几个设施便于大家理解什么是元宇宙，它起码是一个雏形的雏形的雏形，它是一个很有意思的游戏，是一个很有意思的 IP 的虚拟空间，是一个很有意思的能够让我们产生与。一个虚拟世界交互的方式，感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。